0: Hola hermanos, buenos días, un gusto de saludarles nuevamente. Hoy día es un día especial, vamos a comenzar una nueva serie con respecto a la carta de Pablo a Tito. Así que antes de comenzar le quiero invitar a que incline su rostro, vamos a orar a nuestro Dios para que nos dirija el día de hoy y a lo largo de toda esta serie que comenzamos en esta mañana. Padre Santo, te agradecemos Dios amado en esta hermosa mañana que tú nos das, donde podemos gozar de todos tus beneficios, la bendición de tener un día más de vida, de salud, de poder congregarnos a, a través de estos medios virtuales. Te agradecemos por toda tu bondad, por toda tu misericordia, pidiéndote, Dios eterno, que tu nombre sea glorificado en esta mañana a través de este estudio, de esta nueva serie, además, que comenzamos, que sea de mucha bendición el estudio de la carta de Pablo a Tito, obviamente inspirada por ti. Redargúyenos, instruyenos a través del estudio expositivo consecutivo de esta carta, y que también, Señor, sea transformada nuestra vida. Queremos glorificarte cada día más. Así que dirígenos, Dios amado, a lo largo de, de todo este estudio. Te agradecemos, Padre Santo. Abre nuestro entendimiento. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo. Y que toda esta enseñanza sea para la gloria de tu nombre también. Te agradecemos, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy, como decía al inicio, es un día especial. Pero además de ser un día especial porque comenzamos una nueva enseñanza, es un día especial porque va a ser una enseñanza de carácter especial. Es una enseñanza introductoria a la carta a Tito y vamos a ver algunos temas importantes sobre la carta para poner las bases sobre las cuales vamos a ir desarrollando posteriormente el estudio de esta carta a Tito. Eh, dicho de otra manera, lo que vamos a hacer hoy día es vamos a ver el contexto general de la carta, algunos puntos importantes que ya vamos a ver para poder de manera posterior comprender de una manera más exacta el mensaje que Pablo le está mandando a Tito eh, para que establezca y cumpla el propósito que queda establecido ahí claramente en la carta. Así es que, eh, como les digo, va a ser una, una enseñanza de carácter especial, quizás menos, en medio, menos eh, de carácter especial, de meditación, sino que va a ser un poco más instructiva, casi más como una clase. Pero obviamente es necesario poner esta, estas bases para poder comprender, como les decía, lo que la carta quiere decir. Y quiero invitarles que abran para iniciar esta serie, que ya vamos a ver cómo se va a titular. Eh, Hechos del capítulo 27. Llegando al final de la Carta de Hechos, vamos ya, Pablo ha recorrido todos sus viajes misioneros y en el capítulo 27 comienza a recorrer su cuarto viaje, que es en realidad más que un viaje, es un camino hacia su primer encarcelamiento en Roma. Obviamente se considera como un viaje misionero porque finalmente llega a Roma, allá establece eh, comunicación con otros hermanos, igual proclama el Evangelio, entonces se considera finalmente como su cuarto viaje misionero. Eh, no tan misionero como en los tres primeros, donde sí va, se establece en la ciudad y abre iglesias, pero obviamente a pesar de que tiene ese carácter distinto camino a la prisión en este último viaje, en este cuarto viaje, se establece también o se, se cree que es el cuarto viaje misionero. Entonces aquí en Hechos 27 vamos a leer el versículo 7 y 8 como una manera introductoria a nuestro estudio de la carta a Tito. Hechos 27, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Este es el primer pasaje donde, en el Nuevo Testamento, me, Testamento, donde se menciona la iglesia de Creta. ¿Por qué hago mención de la iglesia de Creta? Porque es donde se encuentra Tito, y vemos ahí en el versículo 5 de Tito, que él le dice, por esta razón te dejé en Creta. Por eso evoluciona este pasaje. Y ya vamos a ver y vamos a estudiar el día de hoy un poquitito con respecto a esta isla. Ahora, para poner un contexto y la importancia de por qué es necesario estudiar esta carta, quiero invitarlos a que meditemos lo siguiente. Hoy día, hoy día no hoy día domingo, sino que en general en esta época, la Iglesia está enfrentando un gran desafío, sin lugar a duda que sí. Y debemos mirar el desafío que tiene la Iglesia de hoy a la luz de uno de los principios primordiales que tiene la iglesia uno de sus objetivos primordiales es que la iglesia influya en el mundo obviamente proclamando la verdad del evangelio a aquellos que no conocen a jesucristo lamentablemente a pesar de que este es uno de los objetivos más importantes que tiene la iglesia vemos que la situación obviamente no es así y lamentablemente peor es que la situación es a la inversa el mundo, la cultura de nuestra época ha influenciado, ha entrado a la iglesia. Y la iglesia cada vez está como más cerrada en sus cuatro paredes. Y no sale hacia afuera. Obviamente esto es en general, no es todas las iglesias, sino que es de alguna manera en general. Entonces, nosotros debemos meditar, queridos hermanos, que la iglesia es una institución divina. Lo hemos estudiado, es algo que estableció Dios. El mismo Jesucristo dice... Yo edificaré mi iglesia. Es una, es una construcción, por decirlo así, manteniendo los mismos términos, que ha hecho Jesucristo. Es algo que es, man, es obra de la mano de Dios, a través de Jesucristo y obviamente del Espíritu Santo. Entonces, siendo una institución divina, la iglesia debería estar normada por pensamientos, por normas por leyes que haya establecido dios y no por normas o leyes humanas y esto puede sonar muy obvio pero lamentablemente la verdad es que las normas de dios han sido dejadas de lado la palabra de dios ha sido dejada de lado y las iglesias se están conduciendo bajo principios de, de crecimiento humano filosófico casi de, en algunos términos también de, de, de organizaciones económicas, de grandes empresas, más que como un organismo vivo como es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eso es la realidad que estamos viviendo hoy día. Insisto, no es lo general, no es todas las iglesias lo que le sucede esto, pero es la tendencia a que suceda esto en las iglesias. Hay una lucha fuerte en, esta, en relación a este tema. Entonces, teniendo esto como, como, como el escenario el día de hoy y miramos a las Escrituras, vemos que esta realidad que nosotros estamos enfrentando hoy día, este desafío que tiene la Iglesia hoy, no es algo nuevo. Y esto no es para que nos sentamos aliviados, sino que es para ver que hace dos mil años, un poquitito menos de dos mil años atrás, la iglesia en Creta estaba pasando algo similar. Había una falta de integridad, algo muy similar a lo que falta hoy día. Los creyentes en Creta, de las distintas iglesias en Creta, en las distintas ciudades, pero vamos a hablar de la iglesia en Creta por, eh, para generalizar y comprender este, esta introducción. Las personas, los hermanos, por decirlo así, que estaban en Creta, ellos obviamente decían, manifestaban que eran creyentes, que creían en el Señor Jesús. Pero su comportamiento no estaba de acuerdo a eso que ellos proclamaban con sus labios. No estaba de acuerdo al distintivo que ellos decían tener. Y hago énfasis, distintivo. Porque si hay algo que nos distingue, obviamente es porque nos diferencia. Hay un, un abismo, por decirlo así, y esa es la diferencia que tiene que haber entre los que no conocen a Cristo y los que sí lo conocemos. Y la iglesia está enfrentando este problema de integridad en la vida de los creyentes. Por lo tanto, cuando Pablo le escribe a Tito y le dice, por esto te dejé, con estas instrucciones anexas, como ya lo vamos a ir viendo, lo que Pablo está haciendo con Tito es lo que Dios está haciendo con nosotros el día de hoy. Pablo le llama a, a, a Tito, una carta que va dirigida a él, no a las iglesias, sino que a Tito, dándole instrucciones, dándole una dirección, haciendo a través de Tito un llamado a los hermanos. ¿Para qué? Para que con urgencia se vuelvan a la verdad, se vuelvan a las reglas y a las normas que Dios ha establecido. Hoy día nosotros, bajo un contexto de alguna manera diferente, pero con principios, con, con algunos aspectos muy similares. El llamado para nosotros es el mismo que hace Dios a la iglesia en Creta. Y es que miremos a la verdad. Obviamente, y gracias a Dios, no somos una iglesia como lamentablemente muchas otras, con evangelios, con mensajes que no son los de Dios. Pero sin lugar a duda hay muchos aspectos que nosotros debemos de mejorar. Y por eso es que la urgencia del mensaje a la iglesia de, de Creta, es también un mensaje urgente que nosotros debemos de atender y tomar como un mensaje de Dios para nosotros el día de hoy. Y de esta forma, mirando nuestra vista a la verdad de Dios, ser una iglesia conforme a la verdad. Y justamente ese es el título de esta serie, o el subtítulo, Tito, una iglesia conforme a la verdad. Y es así como nosotros debemos de pensar a lo largo de todo este estudio que vamos a desarrollar, cómo debemos de mirar el mensaje que Dios nos va a estar dando hoy día a nosotros. Para que conformemos nuestra vida cristiana en la iglesia y también en general, como una iglesia, un, como hermanos, como una iglesia, entendiendo que la iglesia no es cuando nos reunimos el domingo, sino que todos los días somos parte de la iglesia, nos comportemos, nos guiemos en todo lo que somos, seamos conforme a la verdad. Hoy en particular, queridos hermanos, vamos a ver cinco puntos introductorios a esta carta, obviamente con el propósito de conocer el, el contexto de la carta y de esa manera poder comprender el mensaje de Dios a la iglesia en Creta y a través de ese mensaje también a nosotros. ¿Cuáles son estos cinco puntos? Vamos a ver algunos puntos sobre. Primero, la epístola, la carta. Segundo, sobre Creta, la isla. Tercero, sobre a quién iba dirigida, Tito. Cuarto, vamos a ver un bosquejo rápido de la carta. Y cinco, los temas principales. Entonces, un, de alguna manera, como les decía al inicio, casi una clase de lo que es la carta de Pablo a Tito. Entonces, para comenzar, primer punto, la epístola. Si nosotros nos vamos a, a la carta a Tito, dejando atrás la mención que hace ahí Pablo, perdón, Lucas, en, en el viaje de Pablo, ahí Hechos 27. Si nosotros nos vamos a Tito, esta carta de Tito tiene solamente tres capítulos. Es una carta de cierta manera pequeña, aunque hay otras más pequeñas, más cortas. Esta carta de Tito tiene solamente tres capítulos y tiene la estructura general de todas las cartas. Tiene un saludo introductorio, un cuerpo de la carta y finalmente unos saludos y unas bendiciones finales. Una estructura, como les digo, normal de la, o general de todas las cartas que Pablo escribe. Esta, esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 62 y 64 después de Cristo. ¿Dónde nos ubica este tiempo en el que fue escrito posterior a todos los hechos que relata el libro de hechos propiamente tal? Hechos llega aproximadamente un, un, algunos años antes del 60, obviamente con el primer viaje al encarcelamiento de Pablo ahí en Roma. Posteriormente a través de la historia sabemos que Pablo fue puesto en libertad y a través de eso nosotros sabemos que Pablo estuvo en Creta. ¿Por qué sabemos que estuvo en Creta? Porque por algo Pablo tiene la libertad de escribir y decir, por esta causa te dejé en Creta. No dice te envié en Tito 5, 1 capítulo 5. No dice te envié, dice te dejé. Eso nos da a entender obviamente que Pablo estuvo en Creta, pero su primer... Su primera pasada, su primer avistamiento de Creta, y quizás de ahí quedó con esta intención del corazón de estar en, en esta isla, fue justamente ahí en Hechos 27, cuando era llevado a Roma para ser encarcelado y pasa a través de, de, de Creta antes de, la, de naufragar y llegar a Malta cuando no era ese su destino. Entonces, esta es la carta de Tito, aproximadamente en, eso, en ese hecho, en ese tiempo. Por lo tanto, no tenemos mucha información cómo ocurrieron los hechos. Cómo es que Pablo, desde Roma, una vez que fue liberado, llegó a Creta, si pasó por otra ciudad antes o por otra isla. No, no tenemos el conocimiento exacto. Pero de que sí estuvo en Creta, sí lo estuvo, porque la, la carta sí nos lo hace entender. La carta de Tito, junto con la de primera y segunda carta a Timoteo, se conocen, estas tres cartas, como las cartas pastorales. Obviamente esto es una... Un, un distintivo, una marca, por decirlo así, que se le pone a estas cartas, que no, no es un, un título bíblico, pero se le conocen porque son cartas que Pablo escribe a pastores o a delegados apostólicos para que estableciesen las normas y, y, y la, el ordenamiento en las iglesias, tanto a Tito como a, ti, a, a Timoteo. Entonces se conocen estas, estas tres cartas con esta con este nombre, las epístolas pastorales. Ahora, el propósito o con por qué Pablo escribe esta carta es porque busca dar alguna instrucción adicional a Tito para que cumpliese con el propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta? Lo vemos claramente establecido. Aquí en, título, en Tito capítulo 1, versículo 5, dice, Por esta causa te dejé en Creta. Para, aquí está el propósito, que corrigiesen lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. A través de este versículo, de manera general, podemos ver dos grandes propósitos. Primero, era que se corrigiese lo deficiente. Entonces, aquí es necesario que nosotros después, a la medida que vamos a ir avanzando, ver cuáles son los temas que más se repiten, cómo va a ir desarrollando las ideas, Pablo, para poder ver cómo es que es necesario de eh, desarrollar, mejorar estas cosas que son deficientes. ¿Cuáles son las cosas deficientes? Bueno, las vamos a ir viendo a lo largo de la carta de Tito, o la carta a Tito. Ahora, un tema importante era que los hermanos en Creta desarrollaran un carácter de acuerdo con a la obra del Señor Jesucristo. Y eso lo vemos a lo largo de la carta. La palabra fruto, su obra o buenas obras se repite varias veces durante la carta. Y esa es una de las cosas que de aquí de manera general y como introducción vemos como esas instrucciones adicionales, como lo deficiente. Los hermanos en Creta estaban teniendo dificultades, por decirlo así, en hacer buenas obras. Y eso era algo que era necesario corregir. Ahora, se cree que esta carta en particular, la carta de Tito, nace como una respuesta, a, ya sea a una carta o a un informe que Tito le envió a Pablo. Y que a raíz de esa información, Pablo obviamente deja eh, o envía esta carta a Tito. ¿Ya? No, obviamente no es algo que podemos afirmar, no existe esa carta, tampoco está claramente establecido cómo es que Pablo no, Pablo no le dice a Tito, en respuesta a tu, a tu petición o a tu informe, no lo dice, pero se puede entender eh, que sea así. No necesariamente es así, no podemos ser categóricos, pero la mayoría de los teólogos digamos, concuerdan que puede ser esa la posibilidad más cercana de por, cómo se dio origen a esta carta. En particular, esta carta solo presenta estas instrucciones adicionales. No hay una defensa propia o una explicación profunda de alguna doctrina, a pesar de que sí se habla de la justificación por gracia en el capítulo 2. No hay una, una, un desarrollo muy profundo de doctrinas, como sí lo vemos en otras cartas, como en Romano, en Efesio, por ejemplo, donde sí Pablo se, se extiende la explicación de algunas doctrinas importantes. En este caso no. Pablo le escribe, le escribe a Tito y le da solamente instrucciones generales que para que eh, Tito tuviese en cuenta para corregir lo deficiente en las iglesias en Creta. Ahora, esto nos lleva a, de alguna manera a pensar ya, a, a, a poner sobre la mesa la idea de que Pablo tenía tal confianza en Tito, en su conocimiento, en sus convicciones teológicas o en sus convicciones doctrinales, que no le es necesario explicar nada. No le dice, mira, la justificación por esto es la justificación o por esto es necesario buenas obras. Obviamente sí lo explica de cierta manera, pero no es algo muy profundo. ¿Y eso por qué? Porque se entiende que Tito comprende estas verdades. Eh, los teólogos creen que incluso Tito estuvo presente desde... Eh, el inicio, del antes de los viajes misioneros de Pablo eh, ahí en Gálatas capítulo 2 menciona el hecho de que eh, ahí lo vamos a mencionar más adelante Tito era un creyente gentil, era griego y él no, no fue necesario circuncidarse y en el contexto se entiende que fue cuando fueron a Jerusalén al concilio, antes de comenzar los viajes misioneros, o hay en medio de los viajes misioneros de, de Pablo. Entonces, desde esa época, Tito se comienza a estar relacionado con Pablo. Entonces, durante todo ese tiempo, los viajes misioneros, durante varios años relacionado con Pablo, un fiel colaborador, obviamente Pablo estaba consciente del conocimiento y las convicciones que Tito tenía. Por lo tanto, no le es necesario entrar a explicar las bases, sino que le dice, ten en cuenta estas cosas para que corrijas lo deficiente ahí la iglesia en Creta. Por eso se concluye o se piensa, eh, digamos, esta razón. Esos son algunos aspectos generales de este primer punto, la epístola propiamente tal. Ahora vamos a ver Creta, que es donde está ubicado Tito, a donde Pablo le envía esta carta. Creta es una isla. Está aproximadamente a 274 kilómetros al sur de Grecia, en la mitad de el océano, perdón, del mar Mediterráneo. Tiene aproximadamente 252 kilómetros de largo, en, en sus puntos más distantes, y 56 kilómetros de ancho. Eso obviamente en, en, en la parte más ancha, no es que la isla, la, la isla sea un, un rectángulo. ¿Ya? Está dispuesta de, eh, digamos de este oeste Y la parte más angosta está de norte a sur Es la cuarta isla más grande del mar Mediterráneo Hay algunas otras, por ejemplo, Chipre Que está más hacia pegado hacia Palestina, hacia la tierra de Israel eh, Esa es más grande aún que, que la isla de Creta La ciudad de alguna manera más importante, se conoce como Conosos. Y esto está dentro de una ciudad que hoy día obviamente no tiene ese mismo nombre. Y hoy día incluso existen importantes ruinas en ese lugar, un, que está ahí justo como en el centro eh, de la ciudad importante que está ahí, que no recuerdo su nombre en este momento. Ahora, es interesante, queridos hermanos, que esta isla, es muy hermosa, por lo demás, y usted tiene la posibilidad de buscar algunas fotos ahí en internet. Vemos su majestuosidad eh, en términos de los cerros, de las islas, de, de las playas que tiene. Es una, una, isla, una isla hermosa. Y esta isla era conocida incluso desde el Antiguo Testamento. Los eh, estudiosos, si nosotros buscamos segunda Deuteronomio perdón, Deuteronomio capítulo 2, no existe Deuteronomio, Segunda Deuteronomio, pero Deuteronomio capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente. Y a los abeos que habitan en las aldeas hasta Gaza, los caftoreos kaftore, que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Esta isla de Caftor es una isla, y los arqueólogos y los estudiosos, los historiadores de la Biblia dicen que Caftor era Creta. Y es interesante que de Caftor salen los filisteos y que llegan a la tierra prometida. Dios los hizo subir en Amos capítulo 7, versículo 9, 9 capítulo 7, perdón. Eh, dice, ¿quién hizo subir? ¿No acaso fue Dios que hizo subir a los filisteos de Caftor? Y se entiende que esa isla de Cafto que se menciona aquí en Deuteronomio, en Jeremías 47, en Amos capítulo 9, es la isla de Creta. Por lo tanto, es una isla que es conocida ya desde los tiempos del Antiguo Testamento. Pero tiene muy poca eh, relevancia a lo largo de la historia, solamente es mencionada estas tres o cuatro veces en estos capítulos. Y lo, el hecho importante o relevante es que desde esta isla vienen nacen los filisteos que tanto persiguieron a los israelitas con cuántas guerras tuvieron. ¿Ya? Es un, en un hecho importante que, que es, es interesante poder saberlo. Ahora, yendo más concretamente, ya más cercano al, al tiempo de Nuevo Testamento, cuando Tito se encontraba ahí, los historiadores dicen que esta isla estaba mayormente poblada por agricultores. Era lo que mayormente se... Eh, se eh, hacía la mayor cantidad de personas en la isla. Habían algunos antecedentes también de que hay algunas minas, pero la mayor cantidad de gente se dedicaba a la agricultura. Había presencia de esclavos también. Cuando Tito aquí en el capítulo, eh, Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, le habla en el versículo 9 a que los esclavos se comporten de buena manera. Entonces eso obviamente nos da entender que en la, en la isla de Creta habían esclavos. Otro hecho importante es que se entiende, se comprende a la luz de Hechos 2.11 que en esta isla había muchos judíos. Habían llegado muchos judíos a esta isla y así lo entendemos como dice eh, Hechos 2.11 que dice ahí en el, en el periodo de Pentecostés Dice, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Los cretenses de Creta. Obviamente aquí está hablando de judíos que llegaron a Jerusalén, que habían llegado por las fiestas que ocurrían ahí en la ciudad. Eh, otra cosa importante que ya lo mencioné, pero para ir avanzando, es que la isla se menciona solamente, después de nombrarse en el Antiguo Testamento, en Hechos 27, dentro de los pasajes que hemos leído, al inicio, eh, cuando Pablo iba camino a Roma su primer encarcelamiento, ahí se menciona la isla de Creta y algún par de ciudades. Salmón, eh, Buenos Puertos y después, obviamente, Fénice, que estaba un poco más hacia el este, donde querían eh, llegar con su nave para antes de, de ir a, a Italia, pero finalmente ahí naufragaron. Ahora... A pesar de que era una isla, uno podría pensar que estaba un poco ajena a la realidad que estaba ocurriendo en el continente, pero la verdad es que eso no es así. En la isla propiamente tal había inmoralidad y había una conducta cristiana deficiente. Cosas que, como decía al inicio, no son nuevas para nosotros hoy día, vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo y lo vemos también a lo largo de toda la historia del pueblo israel. La inmoralidad y unas conductas deficientes fueron... Eh, por decirlo así, cosas con las que Dios tuvo que lidiar a lo largo de la historia del pueblo de Revención y las sigue lidiando hoy día, nos ve a nosotros lidiando con la inmoralidad y con las conductas deficientes. A, toda, eh, a lo amplio de lo que eso significa, obviamente nosotros como hijos de Dios luchamos contra eso, pero obviamente también pecamos y caemos en esa situación. En la isla, además de tener esta, estas deficiencias, había presencia también de falsas doctrinas porque así lo menciona también Pablo a Tito cuando le dice que había falsos maestros entonces vamos sacando conclusiones de cómo estaba el ambiente en la isla en este escenario de lo que estaba ocurriendo aquí en la isla es que Pablo le escribe y le es necesario insistir y decirle a Tito, por eso las instrucciones anexas o eh, de insistencia, átito, arregla, perfecciona aquello que está deficiente, la conducta de los hermanos. Entonces tenía que haber esta insistencia y obviamente tenía que los hermanos de la isla llevar una vida cristiana consecuente. Entonces hemos visto, queridos hermanos, los primeros dos puntos. La carta la epístola, segundo la isla. Vamos a ver ahora un poquitito a conocer quién era Tito. Tito era un colador de Pablo, sin lugar a duda. Por eso Pablo lo deja en Creta con esa confianza. Solamente es nombrado 13 veces en el Nuevo Testamento y nueve de ellas se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Y eso es, un, eh, es interesante. No tenemos mucha información de Tito. Obviamente sí hay cosas que podemos rescatar. Por ejemplo... Tito era un creyente gentil. Si leemos ahí en Gálatas 2 del 1 al 3 dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, versículo 3. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y ahí obviamente vemos la realidad de que es un creyente gentil. No es judío, sino que es de descendencia griega. Solo por ir nombrando algunos pasajes y ir conociendo un poquitito aquí rápidamente a Tito. Era un amigo llamado ayudante de Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y hay otros pasajes, por ejemplo, dentro de la misma carta, capítulo 7, versículo 6, versículo 13, donde mencionan esta relación íntima de Pablo con Tito. Fue el mensajero, de hecho, a la iglesia en Corinto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 16, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. O sea, Pablo llevó la o sea, perdón, Tito llevó la carta de Pablo a los hermanos ahí en Corinto. La segunda carta. Sin lugar a duda, era un personaje para Pablo que era confiable y abnegado. Lo vemos en la segunda carta a los Corintios, donde encontramos la mayor cantidad de menciones. Versículo, capítulo 12, versículo 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? O sea, ahí vemos. ¿Los engañó? Claro que no los engañó. Era alguien que hablaba de verdad, que era alguien confiable. Y que se manejaba, se guiaba con las mismas características de Pablo, con la abnegación de solamente llevar el, el mensaje del Evangelio. Fue compañero de Pablo de Bernabé en viaje a Jerusalén, lo vimos ahí en Galatas 2.1. Estuvo con Pablo en Roma durante su encarcelamiento. Segunda carta de Pablo a Tito, capítulo 4, versículo 10, dice... Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Eso dando a entender que Tito estaba ahí, que había ido desde Roma a Dalmacia. Dalmacia fue eh, o es o era, mejor dicho, Dalmacia era eh, o estaba en el sector donde antigua, eh, estaba lo que es la antigua o ex Yugoslavia Ahí entre Europa y lo que es Rusia Todo ese sector Tito también anduvo ministrando en ese lugar Y Pablo finalmente eh, después de todos de estos caminos Y esto que recorrieron y compartieron juntos Deja a Tito, en Creta, como un delegado apostólico, para nombrar ancianos, pastores, obispos, todos términos intercambiables, como ya lo vamos a ir viendo, para que, además de nombrar pastores también, o ancianos, corrigiese lo deficiente. Este era Tito, un fiel colaborador, sin lugar a duda a la luz de, de, de estos títulos o de estas características que nos demuestran las Escrituras, era un creyente genuino, por supuesto, y en quien Pablo tenía mucha, mucha confianza. Para ir avanzando y ya acercándonos un poquitito al final en esta clase especial, por decirlo así, vamos con el cuarto punto, un pequeño y rápido bosquejo. Aquí hago un paréntesis, queridos hermanos, un poco instructivo aprovechando esta ocasión. Los bosquejos de las distintas cartas que uno puede mencionar o puede ver en los libros en o en Biblia de estudio, obviamente no son bosquejos inspirados por Dios, no son los únicos. Los bosquejos siempre pueden variar porque alguien puede ver un punto aquí, un punto allá. Lo pueden hacer por capítulos, por versículos, etc. Puede haber muchos, muchos bosquejos y ninguno necesariamente que todos estén errados. Todos pueden ser ciertos porque están mirados desde una óptica de buenos hermanos, por supuesto, que han querido organizar la información o han mirado la información que tiene la Carta a la luz de varios lentes. Entonces, lo que yo voy a mencionar ahora es una posibilidad de bosquejo. No es la última, no es la final, no es la más inspirada. Es una opción, pero pueden haber muchas más que pueden ser tan correctas como la que mencioné yo el día de hoy. Y con eso cierro ese paréntesis. Lo primero que nosotros vemos en la Carta Tito es que en el capítulo 1, en general, vemos que Pablo da instrucciones a Tito para que la iglesia se organice de una manera adecuada. Vemos ahí los requisitos, cómo es que la iglesia se está, eh, está mostrando un carácter que no corresponde a cómo de estar comportándose los hermanos. Entonces hay instrucciones en términos generales, y no porque no se toque otro tema, estoy hablando en lo general, en este capítulo vemos temas organizacionales de la iglesia. Cuando pasamos al capítulo 2, encontramos la sana doctrina en relación a las buenas obras. Algo que es muy relevante, algo que de alguna manera en toda la escritura lo encontramos, pero aquí lo, lo vemos al contexto que ya hemos nombrado que está ocurriendo. Ahí en la isla y que vamos obviamente todo esto a ir desarrollando a lo largo de la serie y en el capítulo 3 vemos con respecto a la salvación y las buenas obras aquí es una demostración de que no hay un problema de pablo al entender cómo es que están las obras como muchos dicen que hay un, un como un, una pelea un choque entre lo que dice santiago en el capítulo 2 y pablo en sus cartas con respecto al, al rol de las obras con respecto a la salvación no hay distinción no hay problema el problema lo encuentran los hombres, pero bíblicamente está claramente establecido lo que dice Santiago y cómo Pablo establece las prioridades de las obras, no para salvación, sino en respuesta, como un fruto de la salvación. Y eso es importante y aquí Pablo lo, lo reafirma, eh, como también lo afirmó también ahí en la carta uh, de Pablo a los Efesios, como lo estudiamos hace un tiempo atrás. Entonces sería un bosquejo general, tres capítulos, el primero nos habla de la organización de la iglesia, el segundo la sana doctrina y las buenas obras, y el capítulo tres la salvación y las buenas obras. Ninguno de este bosquejo es tan estricto en el sentido de que habla de las buenas obras también en el capítulo 1, algunos aspectos organizacionales en el capítulo 2 o 3, solamente son una mirada general, es como para comprender cómo más o menos está organizada la carta. Y finalmente, tema número 5, algunos puntos importantes que realza esta epístola. El primero de ellos es el liderazgo. En medio de toda esa decadencia moral que había en la isla que mencioné hace un momento, el comportamiento del liderazgo debe ser irreprochable, irreprensible. Y ya vamos a ver qué significa eso y cómo lo desglosa de Pablo. Es en esta carta de Pablo a Tito y la, de Timo, a la carta de, a Timoteo, la primera carta, son los únicos dos lugares donde se mencionan los requisitos de los ancianos y obispos, que son lo mismo, y que cómo, cómo es que la conducta de ancianos, de obispos, de pastores, tiene que ir de acorde a la verdad del Evangelio. Porque es la conducta de ellos la que puede desacreditar el Evangelio y obviamente lo mismo que ellos proclaman. Entonces tiene que haber una concordancia, no solamente en todos los hermanos, sino que de alguna manera mayor por la responsabilidad que el liderazgo le corresponde. Eso obviamente es un tema importante, no solamente por los versículos, sino que también a la luz de las Escrituras, porque ser el único lugar donde se menciona. esto es un punto importante que menciona la carta. Si es una iglesia conforme a la verdad, el liderazgo es, obviamente, un punto inicial para que la iglesia se comporte, se dirija conforme a la verdad. Segundo tema importante de la epístola es la vida íntegra. Varias instrucciones le da Pablo a Tito, de distintos grupos, por nombrar algunos, y que lo mencioné hace un momento, los esclavos. ¿Cómo tienen que comportarse? Le habla a los ancianos, le habla a los jóvenes también. ¿Cómo es que tienen que comportarse a la luz de la verdad del Evangelio? A la luz de lo que se les está predicando, de lo que se les fue enseñado. Entonces, todos los creyentes, todos ellos, tienen que ir a buenas obras. Llenen, tienen que ir a producir buenos frutos. Solamente para poner énfasis en este punto, porque es parte importante de la carta, Tito capítulo 3, versículo 14, dice, y aprendan también los, los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es muy importante la carta, las obras y los frutos, en consecuencia de la sana doctrina o de la buena enseñanza. Y finalmente, como tema importante de, de los tres que quiero mencionar hoy, son los falsos maestros la comunidad de los creyentes en Creta debían unirse, y es el llamado que Pablo les hace, unirse en torno, el punto de unión, es la verdad del Evangelio. Eso es lo que los tiene que unir. Todo lo demás que esté apartado del Evangelio tenía que ser condenado y desechado por todos los creyentes. Y es lo que Pablo le dice a Tito, y lo que obviamente Tito va a replicar a las distintas iglesias que están en las distintas ciudades. Entonces, este es el panorama general, queridos hermanos. Conocimos a la epístola, que habla de manera general cuándo fue escrita más o menos, cómo se ubica en la línea de tiempo. Conocimos también la, la, a, la, a la isla de Creta, que es donde está Tito, donde fue dejado por Pablo. Conocimos a nuestro querido Tito. Aquí le vamos a tomar mucho cariño a lo largo de esta serie. Conocimos un poquitito el tema del bosquejo general de la carta y estos temas principales como último punto. Conociendo todo el contexto, con la ayuda de nuestro Dios, el próximo domingo vamos a entrar, entrando de lleno a la primera parte de la carta, comenzando esta serie expositiva consecutiva de la carta de Pablo a Tito. Espero que lo que hoy día hayamos visto de esta manera especial, como sentando las bases, el contexto, nos ayude. Eso, todo esto tenemos que tenerlo en mente, ahí, como dicen en el campo, a la huayte. <risa> para poder comprender lo que Pablo le está escribiendo a Tito, lo que Dios está inspirando a Pablo a escribir a Tito, para que pueda corregir de una manera más precisa lo deficiente para que a la luz de eso comprendamos nosotros la verdad que está escrito aquí en esta carta y nosotros el día de hoy corrijamos lo deficiente en nuestra iglesia y seamos una iglesia conforme a la verdad. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana este tiempo que nos concedes. Gracias por conocer un poquitito estos aspectos más técnicos de esta carta de Pablo a Tito, una carta que tú inspiraste, que nos queda hoy día para nosotros. Para evaluarnos, para medirnos cuánto en la fe estamos y para corregir lo deficiente que hoy día hay en nosotros, Dios eterno. Háblanos a lo largo de esta serie para poder conducirnos de una manera cada día más santa, más apegada a la verdad y de esa manera Llevar buenos frutos, hacer buenas obras y por sobre todo poner el alto tu verdad, poder vivir conforme a la verdad, ser moldeados por la verdad y ser una iglesia local que te glorifique. Te agradecemos Dios amado por el inicio de esta nueva serie, que en todo Señor tu nombre sea glorificado y nosotros transformados y bendecidos a través de tu palabra. Te agradecemos Padre Santo, todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén.